0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Под датой» о сотрудниках компании dataline и их необычных увлечениях. Меня зовут Аня Лазарева, я HR-партнер и ведущая этого подкаста. У нас уже были выпуски про стюардесс Юлии Гугленко, про музыкальные инструменты с Усланом Ашировым и бюджетные интересные путешествия с Дашей Федоровой. Обязательно послушайте, ребята рассказывают крутые и увлекательные истории. А сегодня у меня на связи руководитель отдела Microsoft Андрей Будреев. У Андрея много увлечений, на первый взгляд довольно разнородных и не связанных между собой. Его занимает все, что связано с космосом, он любит дайвинг, с интересом наблюдает за боями ну-мэй, рыбачит, справляется по рекам и делает много-много интересных штук. Сегодня мы постараемся выявить среди них нечто общее. Что же сегодня мы с Андреем будем пить? Так уж случилось, у нас появилась такая традиция записывать наши выпуски в будние дни, с утра, а утро — это то время, когда хочется взбодриться и быть активным. Поэтому сегодня с Андреем мы будем пить апельсиновый сок, это поможет нам пережить дождь, который льет за окном, и дать красок нашей беседе. Андрей, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты попал в компанию, чем сейчас занимаешься, на какой должности?
1: Как попал в компанию, да, как, как и все по объявлению, еще в 2012 году, если не ошибаюсь, на позицию дежурного инженера, как я сейчас помню, собеседовали меня Кирилл Шацкий, Катя Петрова, которая на тот момент еще была, и она у нас до сих пор работает, и... Шувалов Алексей, вот, собеседовали меня, и, в общем-то, я удачно прошел это собеседование и попал работать дежурку, как и многие ребята, которые здесь начинали в производстве. Вот такая вот история.
0: Сколько тебе потребовалось времени, чтобы перейти из дежурки в группу Microsoft?
1: Если я не ошибаюсь, этот переход составил три недели, то есть... Что-то там я совсем немного сидел и очень случайно, на самом деле, попал в группу Microsoft, потому что в ВКонтакте у меня был в друзьях Шацкий Кирилл, и сейчас он там у меня есть. И как-то раз я выложил пост с большой пачкой книжек по Microsoft, и он этот пост увидел, спросил, а ты что знаешь винду? Там как раз требуется человек Microsoft. И, в общем, так я и попал в группу Microsoft. Тогда нас состояла из двух человек. Это Володя Комков и Сережа Казаков. Они уже у нас не работают. Вот. И начинали, в общем, мы весь этот отдел втроем, можно сказать.
0: То есть ты практически стоял у истоков Microsoft в Dataline?
1: Да, тогда на тот момент этому отделу было там месяца три, в лучшем случае. То есть когда туда Сергей пришел... Потом я, через какое-то время короткое, вот, мы вот начинали всю эту историю втроем. Когда у нас появлялись какие-то клиенты на поддержке, какие-то задачи, да, я стоял у ее истоков.
0: Скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится в этой лайне, ведь ты уже тоже работаешь достаточно давно, или есть, есть какие-то трудности?
1: Ну, наверное, не будет. Ни для кого секретом, что многие в не работают. А, наверное, не только там, за деньги, за зарплату, еще потому что здесь коллектив хороший. Люди, как правило, которые нас окружают. И очень приятно с ними работать комфортно. И поэтому, наверное, я до сих пор здесь.
0: Так. Да. А трудности?
1: О а трудности. Да, трудности всегда бывают. Я их рассматриваю просто как данность. То есть, ну, да, бывает прям много работы, завалы приходится сидеть. Там иногда ночами, но это IT. И, в общем-то, я понимаю, что это норма, и, в общем-то, справляюсь с этим достаточно неплохо уже восемь лет, поэтому ничего страшного.
0: Хорошо. Ну, давай перейдем к теме нашей сегодняшней беседы. Мы говорим с сотрудниками о хобби, интересном опыте, увлечениях и так далее. И я когда вспомнила тебе. Мне не хватило пальцев одной руки, чтобы пересчитать все твои хобби. Скажи, пожалуйста, первый вопрос. Почему так много и по какому принципу ты их себе выбираешь?
1: Да я их особо не выбирал, наверное, сильно. Вот как-то это все случайно получалось. То есть и в единоборство я совсем случайно попал. И все мои остальные хобби – это все там, дело случая. Увидел, понравилось, захотел попробовать и остался дальше. Вот и с тех пор многими вещами увлекаюсь там уже много лет, с которыми когда-то познакомился.
0: А как тебе удается балансировать время? Это же работа, там должно там, оставаться время на личную жизнь и такое количество увлечений.
1: А, дисциплина, это важно. Я больше 20 лет занимаюсь спортом, и благо это, эти занятия мне во мне воспитали дисциплину. То есть, если я хочу чем-то заниматься, я занимаюсь и всегда найду на это время, встану рано утром, если придется. Вот, и, в общем-то, никаких проблем испытывать не буду. Я все, у меня все просто по расписанию. То есть, и туда и работа влезает, и личная жизнь влезает, и какие-то увлечения влезают, и отдых. То есть, пока с этим проблем нет.
0: Ты сказал, что совершенно случайно попал в единоборство. Можешь рассказать? в этот случай.
1: Да, конечно. В 2011 году я просто ходил в один из полуподвальных спортзалов в Новогиреево. Просто занимался там каким-то силовым тренингом. Жал штангу, приседал. И чисто случайно увидел, как в соседней комнатухе ребята занимались на таком небольшом борцовском мате размером, там не знаю, максимум 5 на 2 метра. Боролись, что-то изучали и я Спросила, можно ли тоже притяне а сказать, да, вообще без проблем, покупай экипировку? Да, да приходи хоть завтра. В общем-то, так и началась моя спортивная карьера именно в единоборствах. До сих пор тренируюсь.
0: Слушай, ну ведь достаточно травматичный спорт. Я часто вижу это по твоему лицу и фотографиям, которые ты выкладываешь на Фейсбуке. Что тебе в нем нравится? Что тебе зацепило?
1: Меня. В нем зацепило прежде всего это то, что он дает, во-первых, моральное спокойствие. Я не знаю почему, но именно там после занятий и я себя намного спокойнее чувствую. И намного вещей, которые происходят вокруг, например, когда ты заходишь в метро, кто-то бы я, ты на эти вещи вообще не обращаешь внимания, становишься каким-то совсем спокойным. А плюс ты физически вынослив, здоров, и у тебя возникает необходимость вести здоровый образ жизни, что тоже хорошо. То есть это правильно питаться, много спать и поддерживать себя всегда в форме. Это плюсы безусловно. Поэтому я, в общем-то, этим занимаюсь.
0: Видов единоборств, мне кажется, достаточно большое количество. Вот ты выбрал... Правильно же я помню ММА, просто потому, что на первое единоборство именно на ММА попал? Или все-таки у тебя были какие-то сомнения, и ты думал, туда ли пойти или там на другой вид единоборства?
1: Нет. В то время, когда я начинал, они набирали популярность, и я подумал, почему бы и нет, потому что это смешанное единоборство, там есть все, бокс, борьба. Там какая-то бросковая техника, и мне это понравилось. Я не хотел отдельно заниматься боксом, не хотел отдельно заниматься борьбой, я хотел все это смешивать, потому что я понимаю, что это на текущий момент самый универсальный вид единоборства, и пока лучший универсальный не придумали. Поэтому я сразу пошел туда и нисколько не жалею об этом. Я могу заниматься чем угодно, и и, и бить, и бороться, и и все, что захочу.
0: Вот можешь еще немножечко раскрыть историю про то, что ММА – это не просто там драка в метро «Зенита» со «Спартаком». Какая-то культура своя, правила, может быть, стоп-фактор
1: есть? Ну, Вообще ошибочно принято называть смешанное единоборство боями без правил. На самом деле там правил очень много. И это абсолютно не про драки в метро, не про какой-то там около футбола, драки в лесу, толпа на толпу. Это официальный вид спорта, в котором есть спортивные разряды, в котором есть достаточно суровые правила. И, в общем-то, это как и любой вид единоборств он достаточно ограничен, то есть там нет какой-то свободы воли, там много чего делать нельзя, там и не дай бог, кто-то узнает о том, что ты там подрался где-то в метро, тебя сразу выгонят, и скорее всего больше ни в один клуб ты не попадешь.
0: То есть если ты имеешь э, скиллы, условно говоря, там борца там, еди- да, э, смешанных единоборств,
1: mm-hmm.
0: тебе уже нельзя пойти просто подраться с кем-то, Ну, то есть, я правильно понимаю, это такой аналог, когда у полицейского, например, есть огнестрельное оружие, да, он не может, ну, не имеет права, естественно, им пользоваться в личных целях. Так у тебя в руках там есть навыки особые навыки борьбы, которые ты не можешь, и которые тебе не разрешают применять просто в жизни.
1: Да, безусловно. Не потому что мне кто-то запрещает, а потому что это большая ответственность. Любой человек, который занимается там, тем более, столько лет единоборствами, он другого просто может убить, а это ответственность. Ну, зачем на себе такой груз потом всю жизнь нести? Я лишний раз вообще стараюсь мимо обходить какие-то там конфликты, драки, потому что я понимаю, что если я там, не дай бог, кого-то ударю в метро, он упадет и голову себе разобьет. Я думаю, дальше у меня будут большие проблемы, зачем на себе такой груст нести. В общем-то, поэтому я стараюсь всего этого избегать и драться сугубо в ринге, мне этого хватает абсолютно.
0: Я помню, что пару лет назад ты активно готовился к соревнованиям. А сейчас занимаешься просто для себя или есть какие-то планы все-таки выйти на Москву и так далее?
1: Да, у меня, конечно, всегда есть планы, потому что просто так тренироваться неинтересно предыдущие планы коронавирус подпортил. Посмотрим, какие у нас соревнования в этом году будут. Если какие-то будут и их разрешат, безусловно, я буду готовиться. Правда, на это нужно будет много времени, потратить и сил, но что поделать. Просто так тренироваться, просто ради тренировок, ну, не всегда интересно. Хочется свои навыки как-то проверить с хорошими соперниками.
0: Как ты считаешь, какой боец ММА лучший? Смотришь вообще соревнования?
1: Конечно, безусловно. Каждое воскресенье рано утром я встаю и смотрю, потому что все, как правило, известные бои проходят в США, и по московскому времени это примерно выпадает на 5-7 часов утра. У меня есть платная подписка даже в приложениях, чтобы смотреть трансляции. И каждые выходные я их смотрю. А кого считаю лучшими? Ну, на текущий момент там топ-3, я не знаю, там, конечно, Хабиб... Федор Емельяненко, может быть Макгрегор, вот их все знают и там, пускай это будет мой топ 3
0: А почему, почему, они для тебя топ 3
1: Потому что двое из них повлияли очень сильно на развитие единоборств России, это Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. На них очень многие равняются, и я, например пошел в единоборство, потому что видел очень много записей боев Феди Емельяненко еще когда он в начале 2000-х дрался в Японии, был очень популярен там вот. Потом ему на смену пришел Хабиб, который сейчас один из самых лучших в мире считается. Ну и, соответственно, Макгрегор, Конор, который вообще на все мировое ММА-комьюнити он большое влияние оказал. То есть он очень сильно его распиарил. И без него сейчас очень многие бы люди об этом виде там, просто даже бы не знали, несмотря там, на других спортсменов.
0: А вот если... Нас послушает кто-то из ребят и захочет попробовать себя в этом виде спорта. Скажи, пожалуйста, с чего лучше начать, что почитать, что посмотреть, куда кому сходить?
1: Ну, наверное, лучше не смотреть и не читать, а просто прийти в спортзал на пробную тренировку. Тем более мои коллеги так уже делали некоторые, которые работали у нас. И кто-то до сих пор тренируется, кто-то не стал тренироваться. Просто надо попробовать, понравится, не понравится. Ну, не понравится, не будешь заниматься, понравится... Без проблем. Никто там сильно никого избивать не будет, все прекрасно понимают, что ты новичок, и ставить тебя будут с такими же, вот поэтому никаких там проблем у тебя не возникнет.
0: Знаешь, еще какой у меня вопрос есть, как ты считаешь парней-подростков, насколько полезно отдавать в такой спорт, и надо ли отдавать в такой спорт?
1: Ну, совсем, совсем, наверное, детей в такой вид спорта давать не стоит, потому что он все-таки сильно травмоопасный, и надо начать с чего-то более простого, там, самбо, дзюдо. А в такой вид спорта стоит приходить, наверное, уже в возрасте лет с 14, с 15, вряд ли раньше.
0: Ну, вот как раз в подростковый период можно спокойно отдавать парня единоборство, чтобы было место, где безопасно выплескивать всю свою энергию.
1: Конечно, у него очень сильно, если он был каким-то хулиганом на улице, то его самооценка сильно подупадет относительно его бойцовских скиллов после того, как он попадет в такую группу. Во-первых, у него появятся равные соперники – Появится тренер, который будет заставлять тренироваться, будет звонить родителям спрашивать, почему он не пришел, И у него будет вырабатываться дисциплина. Это важная штука, которая воспитывает спорт, я считаю. Поэтому стоит, безусловно, стоит, но не слишком рано.
0: Отлично, спасибо. И, наверное, по этой, по этой категории у меня вопросов пока больше нет. Но я помню, что ты с детства занимался плаванием. Да, так достаточно серьезно. Да, да, да И да. впоследствии получил сертификат дайвера и, ну, по возможности, практикуешь погружение.
1: Да, все верно. Плаванием, наверное, я занимался даже более серьезно, чем единоборствами, потому что я все-таки мастер спорта и тренировался 12 раз в неделю. У меня...
0: Ты мастер спорта, я не знала. Да,
1: я мастер спорта и участвовал на чемпионате России. Давно-давно. С 9 лет до 17 я занимался плаванием. У меня было очень много тренировок. Шесть дней в неделю я тренировался два раза в день перед школой и после школы. И стабильно раз в месяц ездил на соревнования. Это уже прям настоящий профессиональный уровень. Ну, это как бы... Такой стандартный путь ребенка, подростка, который попадает в детско-юношескую спортивную школу. То есть там уже не будет тренировок 3-4 раза в неделю, там будут гонять по полной. Если ты хочешь получать какие-то спортивные разряды, выступать на соревнованиях, то это очень сложно будет и тяжело.
0: Слушай, вот тут (свот) вопрос от нашего звукорежиссера. Эти рубрика -э 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 письма наших читателей, как говорится. А как вообще общаться, встречаться с девочками, и друзьями в школе, когда у тебя 12 лет, 12 раз в неделю тренировки?
1: Ну, ты с ними общаешься в бассейне. То есть, как правило, это те ребята, с которыми ты тренируешься, ты же с ними и общаешься. Ты ходишь гулять после тренировки и пока идешь на тренировку. Вот. Либо где-то вы там на соревнованиях пересекаетесь вместе, конечно, больше никак. Это прям вот такая стандартная практика, мне кажется, любого ребенка, который решил более-менее серьезно начать заниматься спортом. Безусловно, там очень много времени будет на это уходить.
0: А, хорошо. А, так, и вернемся к дайвингу. Как он появился в твоей жизни?
1: Не помню, в каком году. Если не ошибаюсь, в 2013 я был на Кипре и решил... Просто пробное погружение сделать на затонувший корабль Зеноби, Она находится недалеко от порта Ларнаки, затоплена еще в 70-х годах. Она была. Огромный корабль, если не ошибаюсь, там метров под 200 он длиной и высотой метров 40. Я погрузился, правда, не до самого корабля, потому что он все-таки лежит на глубине 40 метров. Я был на 10 и просто наблюдал его сверху. Мне очень понравилось, понравилось и я предложил своему другу и коллеге, который у нас когда-то работал слетать в Египет, чтобы отучиться. Мы почему-то решили, что нам нужно сразу два курса пройти. Мы уже потом немножко пожалели, потому что из воды мы вообще не вылезали. И мы полетели, отучились. Примерно 8 дней у нас было тренировок, занятий. Прям Вообще мы были только в воде. Мы из воды выходили, мне кажется, там часов пять вечера, начинали мы рано утром, мы прям собирали всю снарягу, уходили в море, а раза три погружались, погружение длятся примерно час, примерно, ну, в среднем на такое количество времени хватает стандартного баллона с воздухом. Погружались, мы сдавали экзамены, то есть у нас был отпуск, мы думали, что мы будем отдыхать, фактически у нас неделя ушла на тренировки, сдачу зачетов контрольных, там с этим очень строго. Вот, и, в общем-то, день на восьмой, на девятый мы уже в море лезть не хотели, хотя у нас еще там половина отпуска осталось. Мы, мне кажется, мы уже состояли из воды. Так мы и отучились. Получили сертификаты, и сейчас у нас есть право погружаться на там, глубины до 40 метров.
0: А как происходит процесс обучения? Ну, я, я знаю, там в, Егип- в Египте и прочих да, странах с красивым дном морским, есть просто услуга, да, Там может, кто угодно надеть на себя гидрокостюм, взять оборудование, там, да, и под присмотром инструкторов погрузиться, посмотреть на рыбок. Почему они могут это делать без подготовки, а вам нужно было нон-стопом учиться целую неделю?
1: Ну, как минимум, потому что привозить их будут в места, где. Глубина максимум 10 метров, нет течения и держать их будут за руку, то есть это в целом ну, абсолютно безопасно. Никогда в жизни человека без опыта не приведут на место, на которое погружаюсь я, например, это на Зинобию, где и течение есть, и термоклины есть, где вода холоднее, чем обычно. Что может даже дрожь по телу пойти. Плюс приходится куда-то заплывать в какие-то пространства, где над головой, например, сталь. Ну, если мы заплываем в трюм корабля, то там темно и над головой железо, соответственно. Вот. Те, кто только начинают, они просто попадают в места, где совсем безопасно. А если ты хочешь погружаться на большие глубины, там, где есть течение, сильные течения, то, безусловно, тебе нужно этому учиться, потому что нужно понимать, как плавать, как дышать, как держать нейтральную плавучесть. Всему этому надо учиться. И ни одну тренировку. Меня ушло, например, на... Получение скиллов для нейтральной плавучести, я не знаю, может быть, погружение через 40, я только более-менее этому научился. То есть еще на курсах у меня это так себе получалось.
0: Скажи, а какие вообще нужны входные навыки ну, вот чтобы обучиться и получить сертификат дайвера, что важно?
1: Ну, прежде всего, физиологически нужно подходить. То есть, если есть какие-то проблемы с носом, например, ломаная перегородка, то, возможно, погрузиться не получится, поскольку не получится продуваться, то есть давление выравнивать вот это сугубо физиологическая особенность. Ну и вообще, когда ты начинаешь обучение, ты заполняешь бланк, в котором ты указываешь, есть у тебя или нет какие-то болезни. Соответственно, часть из них, ну, просто тебе не дает права заниматься этим. Безусловно, тебя никто не проверит, это все под твою ответственность. Вообще все погружения, куда бы ты ни погружался, с кем бы ты ни погружался, все сугубо под твою ответственность. С тобой, безусловно, всегда будут гиды, но если ты, грубо говоря, потонешь, то они нести за это ответственность никакой не будут. Ты всегда подписываешь об этом документ. То есть, ну, в целом я не могу сказать, что дайвинг это экстремальный вид спорта абсолютно Нет, Это вообще, мне кажется, один из самых безопасных видов, которым можно заниматься.
0: Слушай, а психологическая составляющая? Ведь можно запаниковать, особенно, вот действительно, первый раз погрузился к кораблю, заплыл в трюм, и у тебя начинается паника, ничего не видно, никого не видно, а что делать дальше непонятно. Неужели таких случаев не бывает?
1: Конечно, бывают, и, к сожалению, об этом ты узнаешь только, когда заплывешь в темный трюм. И если ты, тем более, будешь плыть в каком-нибудь узком проходе, то еще узнаешь о том, есть у тебя клаустрофобия или нет. Но безусловно, люди, которые, например, боятся глубины, да они, в принципе, наверное, не пойдут этим заниматься, потому что иногда приходится погружаться в местах, где глубины там метров 800, то есть просто в толще воды дрейфовать на течении. И человек, когда понимает, что под ним 800 метров, он может психологически просто туда не пойти. Вот. Ну и плюс, конечно, погружение в какие-то надголовные пространства. там, Это прям вот психологически может быть сильно не подходить человеку. Об этом, к сожалению, знаешь уже только по ходу. Но если даже тебя какая-то паника накроет, тебя без проблем вытащит, потому что это небольшие глубины, всплыть с них можно безопасно, не боясь там, каких-то последствий от декомпрессионной болезни, кессонной. Вот, тем более всегда ты погружаешься как минимум вдвоем или втроем, то есть один ты не погружаешься, ты никогда не можешь находиться дальше, чем на расстоянии, там не знаю, условно вытянутой руки от напарника, потому что в случае какой-то там, нештатной ситуации тебе нужно будет ему помочь или наоборот. Вот. Ты всегда заметишь, что кому-то нужна помощь, ты безусловно ему поможешь Тем более, что у тебя для дыхания всегда два регулятора Если у него там внезапно кончился воздух, ты ему можешь дать свой запасный регулятор Вы с ним спокойно сплывете вдвоем, тем более это тренируется в самом начале обучения
0: Вот, ты упомянул кессонную болезнь А вот на каких глубинах она начинает проявляться И как себя от нее обезопасить, потому что, судя по фильмам, штука не самая приятная
1: ну, вообще при погружении наш организм он насыщается азотом. И если резко всплыть с глубины, не знаю, метров 100 сто, ну, скорее всего, человек погибнет, потому что кровь его будет похожа на шампанское взболтанное. А вот если погружаться на такие глубины с умом, это уже технический дайвинг, там совсем другие смеси, там не используется обычный воздух, там добавляется гелий, там не один баллон, а баллонов там, как правило, четыре, несколько регуляторов. Все, что глубже сорока – Простые смертные на такие глубины не попадают. Этому надо учиться долго, это стоит дорого, и не всегда понятен смысл таких погружений. В общем-то, погружаться на такие глубины часто незачем просто. Это отдельная каста людей, я благо пока в нее не вхожу и не собираюсь. Все, кто погружаются, это так называемый рекреационный дайвинг. А все, кто погружается на глубины там до 40 метров, они в целом, даже если произойдет ситуация, при которой вас пули выкинет наверх, да там скорее всего, ничего серьезного с вами не случится. Просто подышите кислородом 50% там какое-то время и все. Ну, сходите к врачу.
0: Скажи, а дайвинг вообще дорогое удовольствие?
1: Ну, дорогое, это, конечно, понятие относительное. Там, ну, к примеру, если говорить цифрами курса, и еще до кризиса нам обошелся долларов 700 за человека, два курса восьмидневные. Ну, плюс сами погружения, если говорить про погружение, когда у тебя уже есть сертификат, 50 евро стоит... Два погружения, плюс аренда какой-то снаряги, если у тебя снаряги нет, например, там ни гидрокостюма, ни маски, ни ласт, тебе там какую-то денежку придется небольшую за это тоже платить. Ну, условно, там к 50 евро добавится еще 20 евро для за снаряжение.
0: За раз, за одно погружение? Или ты просто берешь его на весь период и
1: юзаешь? <сас> нет, 20 евро за там, условно, за день погружений, угу. как-то так, то есть день погружений будет обходиться в 70 евро. Это такая цена, например, на Кипре в среднем. Если говорить про Египет, там будет чуть-чуть дешевле, там в долларах, плюс там, ну, процентов на 20 это дело стоит дешевле. А если покупать свое снаряжение, конечно, дорого стоит, там, базовый комплект собрать, наверное, придется потратить тысяч, около ста. Ли меньше. То есть это гидрокостюм, это регуляторы, это маски, это BCD, ну, компенсатор плавучести. Это тот костюм, который мы на себя надеваем, в который подается воздух и спускается из него воздух, чтобы регулировать плавучесть. Вот все это будет стоить примерно, там, базово 1100, если вы, там, получше что-то, но ну, существенно больше.
0: А расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю про самое твое крутое или запоминающееся погружение.
1: Да, они все в целом для меня крутые, потому что всегда есть на что посмотреть. Это, наверное, даже не крутая история. Она была для меня опасной. Когда я погружался в очередной, в очередной раз на Кипре, на Зинобе, там я уже где-то погружений не знаю, 16-20 суммарно сделал, и у меня в команде, можно сказать, нас было три человека. Это гид, я и еще одна девушка. Вот мы поплыли в этот затонувший корабль, там, соответственно, темно. Я плыл за девушкой и примерно где-то там в одном из проходов, где над головой железо, но ну, просто так не всплыть, то есть надо выход искать. А она в полной темноте ласты мне случайно сбила регулятор из рта. То есть, ну, та штука, через которую мы под водой дышим. То есть, ну, чуть-чуть паники у меня было, но, в общем, и в целом я вспомнил, как доставать запасной регулятор быстро, и мне удалось это сделать, там, ну, не знаю, секунд за пятнадцать, то есть без особых проблем. Но было неприятно, безусловно, когда на такой глубине, в каком-то там закрытом пространстве, в темноте у тебя из рта вылетает штука, которую ты дышишь, и ты не можешь ее найти. Ну, конечно, это неприятно.
0: Блин, я этот, у меня аж пошли по рукам. Ужас, ужас. Знаешь, какой у меня еще вопрос в связи с этим? Ну вот ММА, э, э, дайвинг, э, сплавы наши великолепные э, вещь э, опасная, безусловно. И э, знаешь, вот ну, ты должен понимать, где твой внутренний стоп. Ну вот когда ты смотришь там да на очередной этап, мне кажется, вот такой и в погружениях тоже есть. Ну вот еще 100 метров, а вот еще 100 метров там, да, вот еще вот здесь хочется посмотреть, и вот за этот угол в этом же корабле, там, в трюме завернуть. Вот как остановить себя? Есть какие-то техники? Легко же забыть да про то, что ты там дальше можешь не вывести, что может не хватить там воздуха, может не хватить сил и так далее. Или техники?
1: Где мой внутренний стоп? Да он у меня есть, мне кажется, и всегда был. И перед тем, как что-то сделать, экстремальное. Я всегда трезво оцениваю, насколько оно мне надо, зачем мне это вообще. То есть, если говорить про дайвинг, вот хочу погрузиться, например, глубоко, на 60 метров. Я понимаю, что не нужно там получить сертификат технического дайвера, но при этом я понимаю, что... Там нечего смотреть на таких глубинах. Ничего там такого нет ради того, чтобы так рисковать. Это действительно рискованная штука. Ты там перепутаешь регулятор, начнешь дышать не той смесью, у тебя будут большие проблемы. А просто так всплыть ты не можешь. У тебя есть декомпрессионные обязательства. Ты на определенной глубине должен определенное количество времени повисеть, чтобы из тебя вышел азот. Резко всплыть, как с 40 метров, ты уже не можешь, потому что ты, скорее всего, погибнешь. Вот И я, наверное... Не стану погружаться на такие глубины, потому что пока я не понимаю, зачем нет. То есть должен быть смысл какой-то. Просто, там, не знаю, пройти порог шестой категории нас плавит ради того, чтобы его пройти. А при этом есть большая вероятность там, там и остаться. Но сомнительное удовольствие. А
0: какой у тебя самый любимый фильм про дайвера? Есть ли такой вообще?
1: А есть такой фильм. Я его часто смотрю. Это «Санктум». Он называется про то, как группа дайверов исследовала пещеры, это пещерный дайвинг, и их начало затапливать сверху дождем, они были на большой глубине, там 200 метров в пещерах погружались, соответственно, в проходы именно в подводные, и выбраться на поверхность через то место, где они зашли, они уже не могли, они могли только искать выход через пещеру, а этого выхода они не знали, потому что в их экспедиции была пройти всю эту пещерную систему, и вот там выжили в итоге только два человека из большой группы. Это очень крутой фильм, и он в какой-то степени отражает ту правду и опасность пещерного дайвинга. Это еще один из видов погружений, которым я, благо, пока не занимаюсь. Мне кажется, это самая опасная штука.
0: Я обожаю этот фильм, это, конечно, дико страшно. Я это смотрела на него, но никогда, никогда я не буду погружаться под воду. Ну, он очень красивый. Съемки, конечно, фантастические. Я понимаю, что там большая большая часть, скорее всего, это компьютерная графика. Но это очень реалистично и круто. Я была в восторге. Поэтому те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, получите удовольствие. Слушай, а может быть, есть какие-то документалки или знаменитые дайверы, про которых можно почитать, посмотреть, такие приближенные к реальности реальные истории?
1: Я в свое время хотел заняться техническим дайвингом, да, это погружение на глубину ниже 40 метров, и изучал этот вопрос пристально. Раньше был форум одного человека, я уже забыл, как его зовут, но не суть, просто расскажу. Он как раз занимался погружением в пещеры, и он описывал прям реальные истории людей, которые к сожалению, в этих местах гибли. Причем профессиональные дайверы. И почему и как это происходило, когда он вместе с ним в качестве напарника вместе с ними погружался? Это страшновато читать, и это лишний раз тебя стопорит на то, чтобы этим заниматься. И впоследствии, в 2013 году этот человек сам завершил свою, так сказать, деятельность, поскольку написал, что считает, что текущий дайвинг, особенно технический, он находится в стадии глубокого кризиса, поскольку очень небезопасный, так как много инструкторов плохих а у всех плохая подготовка, что люди не понимают вообще, зачем они идут на такой риск, И он сказал, что я ухожу и не могу больше этим заниматься, с меня хватит, я не готов там каждый год поднимать кого-то с глубины 100 метров очередного утонувшего дайвера-любителя. Мне надоело этим заниматься, вот такую штуку я читал. Его истории достаточно жуткие, вот, какое-то время я сидел и изучал это.
0: Не остановило тебя это от погружений?
1: Ну, от обычных-то нет, а вот от погружений на большие глубины, конечно, я не готов. Это как на сплаве идти на шестую категорию. То есть, ну, там морально пока я на такие штуки не готов, на такие авантюры.
0: Мы поговорили про такие серьезные мужские увлечения, а теперь э, порадуя меня и поговорим о твоем, мне кажется, самом романтичном увлечении, это про космос. А я знаю, что ты много чего знаешь, изучаешь, читаешь, и даже один раз рассказывал на одном из курсов мини-лекцию про космос, и твои слушатели были очень воодушевлены и получили колоссальное удовольствие от твоего рассказа.
1: Я, я рад, что так получилось. На самом деле не ожидал, если честно. Что эта тема там кому-то в целом интересна, кроме mm-hmm. меня в аудитории?
0: Слушай, ну видишь, мне кажется, когда человек чем-то увлечен, он действительно умеет уможет и умеет искренне продать эту историю. Вот расскажи, пожалуйста, вообще, что тебе, что тебя так завораживает в космосе? У тебя там спорт, спорт, спорт. Опасный спорт, менее опасный спорт, снова спорт. Даже рыбалку будем считать спортом, это тоже спорт. И тут здрастик космос. Почему?
1: Ну, наверное, потому что если бы была такая возможность, я бы был космонавтом, но не тот, который летает вокруг Земли, а, наверное, больше каким-то исследователем. И без проблем бы я согласился улететь куда-то там в дальний, в дальний космос, может быть, даже в один конец. То есть мне эта история очень нравится, потому что... Мне в целом нравятся исследования, особенно вот в, в этой теме. Там есть много чего интересного, о котором люди даже не задумывались.
0: Но ну, ну расскажи какие-то свои самые любимые пункты, что интересного там есть.
1: Не знаю, многие ли там из тех, кто когда либо что-то читал про космос, знает, может быть, о существовании таких штук, как нейтронные звезды, это одни из самых плотных объектов во Вселенной. То есть, как когда-то кто-то говорил, где-то писали, что если взять щепотку вещества нейтронной звезды, то весит она будет примерно 100 тысяч тонн. Настолько она плотная. Это звезда, которая просто сжалась до размера, там, огромная звезда, скажем, сильно больше, чем наше Солнце, сжалось до размеров 10 километров в диаметре. Ну и, соответственно, там такая плотность.
0: То есть они малюсенькие, но плотные?
1: Да, они малюсенькие, они были огромными, прям сильно больше, чем Солнце, и в результате взрыва они стали сильно меньше и уплотнились. То есть до черной дыры еще не дошло, а получилась нейтронная звезда. То есть все, все звезды во Вселенной, они в в конце своей жизни а, становится либо там, карликами, как наше Солнце. Ее ожидает это в будущем. Либо черными дырами, либо нейтронными звездами. Вот нейтронная звезда — это такое серединное состояние.
0: Получается, как бы крути-не-крути, крути, но история человечества очень конечна. Конечно. Если мы сами себя не убьем.
1: Конечно, конечно, если мы не улетим. Не Может быть, произойдет что-то еще до того, как Солнце превратится в белого карлика. То есть не исключено, что попадет какой-нибудь объект в нашу планету или что-то еще случится. А
0: как ты думаешь вообще, насколько реальна история про колонизацию других планет?
1: Ну, на керосине, как говорится, далеко не улетишь, пока у нас нет таких технологий, чтобы пережить без проблем полеты даже на Марс. То есть до Марса долететь крайне тяжело, поскольку человека человек ну, просто убьет радиацией. Ну, и это займет очень много времени. Ну, и Марс не сильно подходит для колонизации планеты, экзопланеты, которые, ну, планеты, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, называются экзопланеты, и часть из них сильно подходит под э, жизнь. Но долететь до них пока на керосине мы не сможем, а других технологий у нас на текущий момент нет, и когда они будут, непонятно.
0: Сейчас выживаем, тупой вопрос. Ну что, реально летаем в космос на керосине?
1: Ну а на чем же еще? Ракетное топливо. Я его так называю, на керосине. А. Хорошо.
0: Значит, это я думала, прям тот самый, которым в деревнях освещают <с свои избы. Нет. Хорошо. Ну то есть ты не веришь, что в ближайшее время мы сможем колонизировать Марс? в
1: ближайшее это в какое? 100-200? Ну, вряд ли. Там, что-то Не там... посмотрим,
0: короче, мы да, как Илон Маск будет нам махать с Марса.
1: Пока нет, я Это... в эту историю с Илоном Маском и полетом в космос... э, на Марс. Я не особо верю, поскольку пока нет аппарата, который может туда безопасно человека донести.
0: Аж какие опасности могут быть? Ну, сколько там лететь? 5-10 лет? И... Взять с собой много еды, много воды и полететь.
1: Нет, то есть там больше опасность создает радиация От нее нужно как-то защищаться.
0: Радиация в космосе ты имеешь в виду?
1: Ну, безусловно, конечно. Солнечная радиация та же, да, там все-таки Марс поближе к Солнцу находится, и радиация там посильнее, излучение солнечное, плюс у него нет атмосферы. Вот, ну и пока будешь лететь, на тебя будет тоже влиять радиация. И мне кажется, что ну, человеку очень плохо придется во время полета, если он вообще долетит живым.
0: Да, это, я поняла, что фильм «Марсианин» так и останется пока только фильмом и книгой.
1: Не, а, а может быть, я, конечно, сильно заблуждаюсь, но из того, что я последнее время изучаю, да, там все говорят о том, что многие пишут, что ну, просто так на Марс не полететь там, и не колонизировать его точно.
0: А, слушай, такой очень тривиальный вечный риторический вопрос всех, кто говорит о космосе. Как ты считаешь, на Луне люди были или это профанация?
1: Да были, конечно. Туда не так сложно долететь, даже используя технологии 60-х годов. То есть Луна, она вот близко находится, это не Марс, это там и не какие-то совсем отдаленные планеты в нашей системе. То есть ну, что тут лететь на Луну? Да, там даже с теми технологиями абсолютно без проблем можно было долететь. То есть ни- ничего страшного я в этом не вижу. Ничего сложного крайне.
0: Хорошо, слушай, ну вот я, как человек, который когда тоже любит почитать что-нибудь про космос, ты часто сталкиваешься с чем? Ты, не знаю, открываешь всеми любимую Википедию и начинаешь, да, проваливаться от ссылки к ссылке, изучая... Я не знаю какие-то интересные слова, определения, да, понятия. И 80 процентов текста ты, конечно же, вообще не можешь воспринять, потому что все это написано около научным языком. Где, в каких источниках лучше читать простому обывателю о космосе, чтобы вообще не только понять, но и заинтересоваться этой историей?
1: Я всем рекомендую смотреть доклады Сергея Попова. Это популяризатор вообще науки, именно астрономии в России. Это очень крутой докладчик, и он рассказывает очень простым языком. И он очень часто читает лекции для там, простых смертных, не вдаваясь там в какие-то технические там, вопросы, там, астрофизики и так далее. Вот Это человек, которого я постоянно смотрю. Пару раз ходил на его доклады даже. Это, если не ошибаюсь, старший научный сотрудник института имени Штернберга Астрономического. Это при МГУ, если мне не изменяет память институт. Его доклады стоит посмотреть. Там, Если вы хотите немножко больше узнать про космос и показаться умным на вечеринке, рассказав какие-то интересные истории про космос, я вам советую его посмотреть.
0: Два коротеньких вопроса. Видел ли ты инстаграм НАСА?
1: Ну, у меня инстаграма нет, уже лет пять, поэтому, может быть, тогда был подписан, но сейчас я не слежу за этим, потому что у меня нет инстаграма.
0: Ну, заведи, это такой, знаешь, закрытый маленький аккаунт, никому о нем не рассказываю, посмотри, потому что они, конечно, постят очень крутые истории, очень крутые фотографии, и это, мне кажется, такой хороший источник вдохновения. И второй коротенький вопрос. Как относишься к фильму «Интерстеллар»?
1: Ну, — Один из моих любимых фильмов, потому что он как раз э, как-то более, наверное, приближенно передает то, что, наверное, происходит в космосе. То, как выглядят черные дыры, это вообще круто, что они в виде сферы сделали черную дыру. То есть обычно там, если не ошибаюсь, в фильмах там рисуют это как просто круг какой-то черный, да, там. А здесь ребята постарались и сделали его в виде сферы, ну, потому что их известный астрофизик — консультировал. Плюс там много чего прям показано. Это, например, относительность времени, когда люди двигались недалеко от черной дыры, и время для них текло по-другому, нежели для других людей, где они там за, за, не знаю, за час на одной планете, они умудрились потратить 23 года. Человека, который их ждал в космосе а на корабле. Это прям очень круто показали относительность, мне кажется.
0: Ну, вот очень интересно, да, что вроде такой фильм, который э, производители фильма старались да, максимально приблизить к каким-то реальным расчетам, реальным теориям, которые есть сейчас, там, да, у нас э, в астрономии, в астрофизике, э, получил э, такое количество гневных отзывов, которые они получают там, я не знаю, какой-нибудь чужой или прочее прочая фантастическая история. То есть вот чем, чем больше человек старается да, внести правдоподобности в какой-то там, не знаю, фильм, неважно, книгу, куда еще угодно, тем больше он встречает отторжение.
1: Ну, мне кажется, хейтеры были всегда, никуда от них не деться, нельзя угодить всем. Там какое-то количество людей, безусловно, будет писать какие-то негативные вещи. Ну, нельзя сделать фильм полностью правдоподобным про космос. Ну, нельзя. Безусловно, часть, да не часть, большая часть фантастики там всегда будет присутствовать. Никуда от этого не деться. Ну, в противном случае, его никто не будет смотреть. ну, И никто не будет даже делать такой фильм. По мне, так, фильм очень крутой. Разве что, может быть, кому-то покажется, что он затянут.
0: скажи, пожалуйста, вот из... Если посмотреть там, да, на список твоих увлечений, не находил ли ты чего-то общего, какие-то общие черты у этих историй? Или они просто появлялись действительно у тебя очень рандомно в жизни и как-то прижились?
1: Вообще все очень случайно происходило. Единственное, что связывает часть моих увлечений, например, рыбалку, дайфинг и там, что еще, сплавы, да, там, вот мы ходили на сплавы, это вода. Эти увлечения оказались связаны с водой. Это единственное, что их объединяет. Но я абсолютно случайно всем этим начал заниматься.
0: Андрей, спасибо тебе большое. На самом деле, мне кажется, можно было пару серий, правда, делать, потому что вопросы остались, а время заканчивается. Слушай. У нас есть еще рубрика, которая называется «Спасибо». В каждом выпуске мы просим нашего гостя вспомнить историю рабочую, когда кто-то из твоих коллег помог, поддержал, я не знаю, проявил заботу, а вовремя сказать спасибо либо не успел, либо хотелось еще раз это спасибо ему повторить на всю нашу аудиторию. Если есть у тебя такие, такой человек, у тебя есть возможность сейчас сказать ему «Спасибо».
1: На самом деле я хотел бы сказать спасибо абсолютно всем своим коллегам, с которыми я работаю, потому что мне со всеми с ними приятно работать. У меня очень крутое отдел, мне кажется. И, наверное, самую большую благодарность я бы хотел сказать Андрею Сергееву. Это такой серый кардинал. Он в нашей группе, в которой постоянно меня заменяет. И если там я в отпуске, я что-то сделать не могу, он всегда меня поддержит, всегда мне поможет в работе, за что ему огромное просто спасибо.
0: Отлично. Ну что, это все. Спасибо тебе за наш разговор. Было очень круто.
1: И тебе спасибо.
0: Это был подкаст «Под датой». Сегодня я, ты, Аня Лазарева, пила апельсиновый сок с Андреем Будреевым. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат веселенцев. Помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!